0: comunidad, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volver a llegar a ustedes hasta sus oídos y como siempre les agradecemos por dejarnos contarles las siguientes historias de terror, los siguientes relatos de encuentros con lo sobrenatural. Vamos a empezar este episodio con una historia que va muy de acuerdo a estas fechas, quizás en otras partes de Latinoamérica no saben que... El 12 de diciembre aquí en México se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe, en teoría sucedida en un día como este, pero de 1531. La historia cuenta que la Virgen se le apareció a Juan Diego, un hombre muy humilde de Cuauhtitlán, que salió en busca de ayuda para su tío enfermo. La virgen le pide que suba al cerro del Tepeyac donde encontraría rosas en un lugar donde no florecían y que las reuniera para dárselas al obispo como prueba de esos encuentros y le pidiera que le construyeran un templo en ese lugar. Juan Diego las recoge en su ayate, en su vestimenta y cuando las entrega al obispo encuentran una imagen de la Virgen en él y este yate aún se encuentra en la basílica construida en este lugar a la que van cada 12 de diciembre millones de peregrinos de todo México gente que camina por días para ir a visitar a la Virgen para ir a pedirle favores o cumplir mendas, gente con mucha fe y bueno les comento el contexto de una fecha tan importante para muchos mexicanos porque la primera historia de esta noche sucede en una peregrinación. Por ahora es momento de apagar la luz, disfrutar y tener mucho cuidado cuando salgas a carretera. Cuidado de no ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. Hola comunidad, cada que se acerca el 12 de diciembre mi familia y yo recordamos algunos de nuestros años cuando nos íbamos a ver a la Virgencita por problemas de salud de mi mamá. Ya no hemos podido hacerlo, pero es una parte muy importante de nuestra historia familiar. Siempre había algo que pedir, desde mis bisabuelos, y siempre también había cosas que agradecer. Aquella fe en muchos tiempos mantuvo con algo de esperanza a mi familia, sobre todo en los momentos más duros, en los de más pobreza. Pensar que había una madrecita de todos nosotros que nos veía sufrir pero nos cuidaba era lo único bueno que a veces se podía sentir. Yo desde niña recuerdo haber ido en las peregrinaciones, la mayoría de las veces en camiones de la gente de por aquí, que metía niños en la caja de carga, pero ya luego me animé a caminarla, y aunque era muy muy cansada, me gustaba ir ahí con mi abuela que en paz descanse, con mi mamá también. Como les digo, esto pasó apenas antes de la pandemia, en la última peregrinación a la que hemos ido. Yo estuve a punto de no hacerla, pero al final logré llegar al pueblo para acompañar a mi mamá, Íbamos con un grupo de personas enfermas o mayores, íbamos lentos pero seguros, no había forma de que alguien en ese grupo no fuera a llegar, así se sentía, por momentos nos quedábamos muy atrás, unos muchachos en bicicleta se daban vuelta para ver cómo veníamos, el camión de protección no iba muy lejos tampoco, era ya bien de noche, había niebla, delgadita pero se veía a lo lejos, a unos 50 o 60 metros, ahí ya nos alcanzaba a ver. El camino en ese momento era muy tranquilo, así que no había mucho de qué preocuparnos. La gente del pueblo ya sabía bien que íbamos a salir de ahí, que el camino estaría lleno de peregrinos. Lo duro sería cuando, horas más tarde, nos metiéramos ya a la carretera. Iba con mi mamá hasta atrás, malita de su pierna. Volteaba constantemente para ver que no se viera alguna luz al fondo, algún carro distraído al que tuviera que hacerle señas con mi luz. Pero no, nada pasaba, nada se veía. Parecía que estábamos completamente solos en aquel camino. En una de esas, al voltear, alcancé a ver a una señora, entre la niebla. Parecía que nos quería alcanzar, pero apenas sí se veía el bulto. —Ahí viene alguien, mamá. Déjame hacerle una señal con la lámpara para que nos vea. Mi mamá volteó y me dijo que no, que siguiéramos adelante. Se me hizo raro que me dijera eso, pero supuse que, que era alguien que no le caía bien o algo así. Y de todas formas me fui volteando cada rato. De repente veía a la señora más cerca. Luego la perdí de vista cuando la niebla se hacía más espesa. Ya no sabía si seguía 60 metros o... O si venía 20. O si ya casi nos alcanzaba. De repente mi mamá se volteó. Ya no se veía más que a unos cuantos metros con aquella niebla. Recuerdo bien que mi mamá me dijo que alguien andaba muy cerca. Lo sientes me preguntó. ¿Lo sientes tú también? Me parece difícil de explicar, de contarlo ahora años después, pero lo cierto es que sí se sentía. Había alguien entre la niebla detrás de nosotros. Algunas personas un poco al frente voltearon porque nos habíamos quedado unos metros atrás y preguntaron si todo andaba bien. Por fortuna en ese momento habían venido los chicos de las bicicletas. Les dije que una señora parecía querer alcanzarnos, pero ya no la veíamos. Dijeron que irían a ver, pero les advertí. La señora se veía rara. Les pedí que fueran con cuidado. Se adentraron los dos con sus bicicletas entre la niebla. Pronto dejamos de ver las luces de las lámparas que llevaban. Un grito horrible salió de allá atrás. Todos nos quedamos callados, asustados. Allá atrás, ya no se lograba ver nada. Un señor le gritó a los muchachos. Pasaron unos segundos, pero al fin alguien contestó. Necesitaban ayuda, querían que nos acercáramos. Regresamos a buscarlos, una señora y yo, y nos encontramos a los dos muchachos atendiendo a... a la señora. Era la misma que yo había visto atrás. Estaba como desmayada al lado del camino... La niebla se fue de repente y llegó un camioncito que iba detrás de los últimos peregrinos. Traían un botiquín con el que entre todos atendimos a la señora. Mi mamá preguntaba que dónde estaba la niña, que dónde se había ido y yo no le entendía. Hasta después comprendí que se refería a una niña que venía con la señora. Yo... yo le dije que no había nadie con ella. Mi mamá me dijo que sí, que ella pensaba que eran demonios que venían a asustarnos a no dejarnos llegar hasta la Virgen. Dijo que cuando volteamos, cuando me pidió que no le hiciera señales para que nos alcanzaran, la niña venía flotando al lado de aquella señora. Yo quise pensar que mi mamá tenía mucha imaginación, o estaba cansada, o enferma, o que la caminata la había afectado y se había imaginado aquello entre la niebla. Pero luego escuchamos discutir a los chicos de las bicicletas uno de ellos juraba que aquella señora solo se iba metiendo entre los matorrales al lado del camino, que se iba perdiendo en ellos como si quisiera esconderse, pero el otro, el otro aseguraba que no, que no iba sola, que una niña la iba jalando, que la llevaba de la mano. Cuando la señora despertó empezó a llorar de alegría o de miedo o de todo mezclado, nos daba las gracias por haber regresado por ella, dijo que ella salió tarde, que su tío estaba muy enfermo y se decidió hacer la peregrinación para pedirle a la virgen por él cortó camino por entre una vereda y dice que ahí una niña salió de entre los árboles que le preguntó a dónde iba sin acercarse mucho la señora le dijo que a encontrar a los peregrinos y la niña le pidió que la llevara con ella la señora no dijo nada por miedo pero la niña le dijo que ahí iba su mamá que se había perdido y que los tenía que alcanzar Aceptó, pero la niña seguía sin acercarse. La seguía a unos cuantos metros. La señora empezó a sentir que, que lo que la seguía era algo raro. Se empezó a venir la niebla. Ya no veía el sendero, pero se dio cuenta cuando pisó el camino de asfalto que ya estaba cerca. Apresuró el paso a todo lo que le daban los pies doloridos de tanto trabajar. Nos vio a lo lejos, o creyó vernos. Nos gritaba que le esperáramos, pero la niña se adelantó. Nosotros nunca escuchamos esos gritos. «Por aquí. Es por aquí», le dijo la niña. Luego se acercó y la tomó de la muñeca. «Sígueme. Es por aquí». La señora ya no podía ver nada. La niebla era espesa, pero la vista también se le fue haciendo negra. Se sintió mareada. Luego nomás notó que ya estaban pisando tierra que la había sacado del camino. Pero no podía hacer nada. Estaba como huida, como en trance. Empezó a rezar. Estaba desconcertada. Y de repente sacudió la cabeza. Apretó los ojos para salir de ese sueño en el que iba cayendo y dice... Dice que lo que vio que la llevaba hacia el campo era una figura con cuernos. Ahí gritó. Gritó más fuerte que en toda su vida Y eso fue lo que hizo que los chamacos de las bicicletas Voltearan hacia allá y la alcanzaran a ver Todos estábamos asustados al escucharla Le preguntaron a la señora si quería volver Pero dijo que no Que esto más que nada Le hacía saber que tenía que seguir adelante Ella no era una mujer de fe como mi mamá o mi abuela O como todos los peregrinos Era una mujer que dudaba Pero eso, el ver, el mal, el sentirlo ese mal que le dejó una huella como de quemada en la muñeca le hacía saber que entonces lo bueno también era completamente real. Así es como lo viví yo y así lo cuento. La perspectiva de mi mamá quizás es más interesante cuando ella lo platica. Me aterra cuando, cuando describe a esta chiquilla flotando a unos centímetros del piso, avanzando hacia nosotras, entre la niebla. Comunidad, seguimos por aquí. Gracias por continuar escuchando y ojalá que nos compartan qué opinan de esta historia. Yo sé que hay creyentes y no creyentes por ahí en la comunidad y no se trata de entrar en esa discusión o de ofender las creencias de alguien más. Más bien queremos saber qué opinan de esta historia en particular, de sus teorías, de sus explicaciones o de sus experiencias parecidas si las tienen. Recuerden que pueden seguirnos, que pueden contactarnos en redes sociales. Nos encuentran como RDLN Oficial y las mías como Upolch. Pero les recomiendo las de Relatos de la Noche si quieren solo contenido respecto a este proyecto, porque yo publico de muchas cosas. Por el momento es hora de continuar, de dejarse llevar por la siguiente historia. Un saludo a los que nos escuchan desde Escoche y estén muy atentos y atentas a su alrededor. Sigue escuchando relatos de la noche. Me es difícil contar la siguiente historia. Es la experiencia más aterradora de nuestras vidas, pero al mismo tiempo no nos dimos cuenta hasta después. No fue tan aterradora cuando ocurrió. Verán, cuando mi esposo compró su camioneta aprovechamos para empezar a visitar algunos pueblitos cerca de la ciudad que no conocíamos. En uno de ellos, muy visitado, muy famoso, tenemos un gran amigo que nos recibió en su casa un fin de semana. Como sabe que soy fotógrafa, me recomendó que fuéramos a un lugar a una hora de ahí, donde encontraríamos paisajes muy lindos para fotografiar. Nos dio instrucciones y nos dijo que regresáramos antes de que oscureciera, que nos prepararía una gran cena. Y eso sí nos lo recalcó. Regresen antes de que caiga la noche. Fue una linda tarde. Caía una muy ligera lluvia que me hizo sacar mis rollos de blanco y negro y mi esposo fue muy paciente conmigo, como siempre. No me apresuró. Se nos fueron los últimos rayos de sol, pero pensamos que no habría mucho problema al volver. Es decir, si hubiera sido una cuestión de inseguridad, de asaltos o de presencia de grupos criminales, nuestro amigo nos lo hubiera dicho claramente. Tomamos el camino de vuelta. Nos metimos en la parte más estrecha manejando con mucho cuidado. Justo unos cuantos metros antes de entrar a esa parte rodeada de una vegetación muy espesa, vimos una camioneta de carga parada con las luces encendidas. La mitad de la camioneta estaba fuera del camino. Pasamos despacio porque apenas cabíamos y volteamos a ver. Las luces dentro de la camioneta estaban prendidas, y había una pareja, un chico y una muchacha de unos 25 años los dos. Se veían muy asustados, pero... No nos pidieron ayuda a pesar de que cruzamos miradas. Nosotros tampoco nos detuvimos porque no era algo adecuado en una situación así por nuestra propia seguridad. Lamentablemente los tiempos de hoy nos han hecho a todos ser menos propensos a ayudar, supongo. Continuamos muy despacio y la lluvia se soltó más fuerte. La visión era poca a pesar de llevar las luces altas. Puf. Algo golpeó en la camioneta. Algo duro había caído en el techo como si nos hubieran lanzado algo pesado, o hubiera caído algo de un árbol, no sé. Pegó tan fuerte que nos confundió y mi esposo detuvo la marcha por completo, a pesar de que le pedí que no lo hiciera. Me dijo que solo se iba a asomar a ver si todo estaba bien, o si tal vez algún animal herido o algo así había caído. Abrió la puerta y sacó la mitad del cuervo. La camioneta era alta y tenía una canastilla arriba, en la esquina trasera de la canasta, de mi lado. Dijo que alcanzó a ver algo. En ese momento, con la oscuridad y con la lluvia, solo atinó a decir que era un objeto oscuro, redondo. Él creyó escuchar algo, pero justo entonces yo grité. Alguien pasó corriendo frente a nosotros, frente a la camioneta. Le alcancé a ver. Por lo borroso parecía que fuera una figura como en túnica, pero no lo alcancé a ver más arriba. Es como si la luz no le llegara a los hombros. Mi esposo se metió rápidamente a la camioneta y ahora sí, aceleramos para salir de ahí. Minutos más tarde por fin salimos al camino principal y en una gasolinera paramos para ver qué había caído en la canastilla. Sin embargo ya no había nada, solo mucho lodo. Mi esposo no comprendía cómo lo que estaba ahí pudo haberse salido de la canastilla, pero decidimos mejor seguir manejando hasta la casa de mi amigo. Al llegar, él ya estaba preocupado. Dijo que estaba a punto de salir a buscarnos. Le contamos a lo que habíamos vivido y él solo sentía. Nos decía que estaba bien, que lo bueno es que ya estábamos en casa. Quisimos ahondar, preguntar más de su advertencia, en lo que había ocurrido, pero no nos dejó. El resto del fin de semana fue bastante tranquilo, y la experiencia se volvería mucho más aterradora hasta un año y medio después cuando regresamos a ese pueblo con mi amigo. Esta vez decidimos desayunar en un puestecito junto a la carretera antes de llegar con él. Ahí estuvimos platicando con una señora y terminamos hablando de leyendas. Un camionero estaba platicando con ella y cuando se fue, nosotros quisimos seguir con ese tema. Somos bastante aficionados a lo paranormal. Ella nos dijo que el camionero le estaba contando de un encuentro con una leyenda local. Aunque ella no la creía del todo Sin embargo muchos choferes hablaban al respecto De algo que sucedía en las noches de lluvia Dicen que hay una bruja en un camino cerca de aquí Que les avienta su cabeza al camión Cuando se detienen empieza a dar vueltas alrededor de sus vehículos Mientras escuchan la risa salir de la cabeza Nos dijo y luego añadió que Eran creencias de los camioneros como para ir siempre pendientes Para siempre estar atentos al camino sin embargo, para nosotros no fue solo eso porque, en retrospectiva, lo que vivimos nosotros en un camino muy cerca de ahí era algo sumamente similar a esa historia. El solo pensar en esa imagen, en una bruja en la oscuridad, en la lluvia, lanzándonos su cabeza. Yo sé que puede parecer infantil, pero es la imagen más aterradora que puede existir en mi mente. Una imagen que espero muy pronto poder olvidar.